0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Festival
1: Update
2: Ja, ganz herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Sonderpodcasts Festival Update. Ja, in diesem zweiten Teil möchte ich besonders auf eine Podiumsdiskussion eingehen und Auszüge daraus präsentieren, die am 2. Juni 2022 im Rahmen der Biennale für Visual and Sonic Media, kurz Düsseldorf Photo stattgefunden hat. Wir, also Martin Rosner, mein Festivalpartner und ich, saßen damals in der Akademiegalerie am Burgplatz 1 in Düsseldorf Gemeinsam mit Heide Häusler von der Fotoszene Köln, mit Maren Lübcke-Tido vom Internationalen Monat der Fotografie in Berlin und mit Rupert Farb vom Festival Düsseldorf Foto Plus. Rupert Farb hat das Gespräch als Gastgeber und in der Funktion als Düsseldorfer Galerist sehr gut, wie ich finde, selbst moderiert. Ja, der erste Teil dieses Sonderpodcasts endete damit, dass Martin und ich über das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg gesprochen haben und auf die Frage geantwortet haben, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, so ein Festival zu organisieren. Und natürlich ging es dann auch um die Biennale Düsseldorf
3: Foto Plus selbst. Hören
2: wir da mal rein, was Rupert dazu zu sagen hatte.
3: Wir sind von Düsseldorf Plus, Rupert Pfarr, die meisten kennen mich ja. Wir wollen es als Biennale machen. Im Grunde ist es jetzt dieses Jahr das erste Mal, dass es stattfindet. Und vor zwei Jahren hatten wir es zwar vorbereitet und alles war fertig und die Bilder waren gehängt und alles war am Start. Und es gab eine Pressekonferenz mit dem damaligen Oberbürgermeister Geisel und dem damaligen Kulturdezernenten Herrn Lohe. Und es war Freitag, der 13. März und der Startschuss war gegeben und drei Stunden später hat der Ministerpräsident Laschet dann den Lockdown verhängt. So sind wir zwar gestartet und ja, es war vorbereitet, aber es konnte de facto nicht stattfinden, war ein bisschen schade. Es gab vor allem keinerlei Veranstaltungen.
2: Ja, Ich kann mich noch sehr daran sehr gut daran erinnern, an diesen 13. März 2020, da saß ich nämlich an diesem Freitagabend bei Rupert Farb in der Galerie Rupert Fab mit Katharina Sieverding, mit Liliana Radlovic und noch vielen anderen zum Abendessen. Ähm, er erzählt dann noch im Weiteren, warum Sie das Foto Plus, das Plus in dem Namen haben und gab dann auch die Frage weiter sozusagen an Heide Häusler von der Fotoszene in Köln.
3: Ähm, wir haben ja bei Düsseldorf Foto Plus dieses Plus im Namen auch deshalb, weil wir nicht nur die Fotografie im Blick behalten, sondern auch sozusagen alle Ausformungen der Fotografie, alle neuen Medien, alle Arten, was es heute gibt, man kann es ja kaum in Begriffe fassen und äh, das ist uns eben wichtig, weil wir vom Hier und Jetzt auch in die Zukunft blicken wollen. Heide, wie ist das denn in Köln? Ähm, seid ihr eher traditionell dem Foto, dem klassischen Foto verpflichtet oder öffnet ihr euch all diesen anderen Medien? Wie ist da die Resonanz? Wie ist da eure Ausrichtung? Wie ist euer Anspruch? Wie ist eure Vision in diesem Bereich?
1: Also, ähm, wir sind natürlich überhaupt nicht auf die traditionelle Fotografie gebucht ähm, und wie wir alle wissen, ist die Fotografie oder der Begriff Fotografie ja letztlich nur ein Überbegriff. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, weswegen man überhaupt solche Arten von Kulturereignissen organisiert und auf die Bahn bringt und wen man überhaupt damit erreichen möchte. Es gibt natürlich... Ähm, Ganz, ganz viele Gründe ähm, in den Titel von oder Fotofestivals, nicht mehr Fotofestivals zu nennen, sondern ähm, Foto Plus und Sonic Media, also da wirklich schon in die Differenzierung und Ausdifferenzierung zu gehen und wie wir alle wissen, gibt es da wirklich ähm, große Diskurse drum und die Fotografie ist gerade deshalb ja auch eben das spannende Thema, weil es ein Medium ist, äh, was in permanenter technischer äh, Selbsterneuerung sich befindet und gleichzeitig, wenn ich mal jetzt so meinen Blick als Kunsthistorikerin zurückstelle und stärker Kulturmanagerin bin, dann muss man sich ja auch immer fragen, für wen macht man diese Festivals? So Mache ich die für, für uns, für Fachpublikum und für die Künstlerinnen und Künstler, für die Hochschulprofessoren und so weiter? Oder ist man ein Besucherfestival und Besucherinnenfestival, das, das einfach auch möchte, dass diese Kraft, von der wir auch noch vor 10, 20 Jahren alles auch so, im ja, im Schulterschluss auch so geschwärmt haben, dass Fotografie eben ein sehr demokratisches Medium ist, was sehr niedrigschwellig ist, was sehr gut Menschen erreichen kann. Ähm, an, an dieser Idee möchten wir festhalten, dass Fotografie eben dieses Medium ist, weil, was unseren Alltag durchströmt. Damit meinen wir aber nicht, dass wir bei einem alten Fotografiebegriff hängen bleiben. Aber ich finde, es ist immer ganz wichtig, wirklich zu betrachten, wen, wen, mein, wen, wen möchte man eigentlich auf diese Ausstellung ziehen. Dass es da natürlich, ähm, es gibt Grund, darüber zu sprechen, auch wir, wir befinden uns als Fotoszene dieses Jahr in einem Transformationsjahr, weil die Fotokina nicht mehr existiert. Die Fotokina war tatsächlich ein starker Partner von uns und eben, wie ich ausgeführt habe, auch Grund, überhaupt die Fotoszene zu gründen. Aber sie war auch tatsächlich in den letzten Jahren, weil sie so technisch und techniklastig war, auch bisweilen ein Kreuz für die Fotoszene, weil die Fotoszene dadurch auch in so einem klassischen Foto-Foto-Kontext gesehen wurde. Jetzt existiert die Fotokina nicht mehr, der Anlass ist weg. Wir müssen uns fragen, hat die Stadt Köln noch genügend Potenzial, was die Fotografie angeht. Wir sagen ja. Ähm, aber sind natürlich trotzdem in all diesen Überlegungen, auch in der Überlegung passt der Begriff Foto Festival überhaupt noch dazu. Aber da komme ich dann wieder zu, zu der Frage, wen wollen wir ansprechen? Also wenn wir im, im Titel schon diese, und, und, und Köln hat natürlich auch, gerade durch die Kunsthochschule, das hat, haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, ähm, denkt Köln und aus Köln heraus wird die Fotografie immer im erweiterten Medienbegriff verwendet. Das heißt, ähm, auf unserem Festival findet man immer sehr stark auch ähm, Positionen äh, der erweiterten Fotografie, wo eben neue, das, das Medium an, an seine Grenzen kommt. Ähm, genau, aber das erstmal, ne? das, das muss man eben auch immer mitdenken.
3: Also in Düsseldorf ist es so, also ich komme auch immer wieder ein bisschen auf Düsseldorf, aber wir wollen ja auch unser Festival vorstellen heute hier ähm, und auch ein bisschen, um den Unterschied zu den anderen Festivals herauszuarbeiten. Düsseldorf, würde ich mal grob sagen, hat vier Säulen der Fotografie. Das, eine der wichtigsten Säulen sind die Künstler. Es gibt unheimlich viele KünstlerInnen, die mit Fotografie arbeiten, es sind auch ganz viele heute Abend hier. Das ist ein unheimliches Gut in dieser Stadt, wahnsinnig wichtig und wertvoll. Und das sind ähm, äh, eben auch durch alle Generationen. Also ich habe vorhin historische Namen genannt, aber es geht bis in die ganz junge Generation rein. Wir haben ja auch jetzt bei dem Festival die Hochschule Düsseldorf zum Beispiel dabei. Wir haben auch die Kunst- und Medienhochschule aus Köln übrigens dabei mit einer Ausstellung der Klasse von Michel Kubal. Wir haben von der Kunstakademie ähm, äh, Atelier am Eck, äh, ist eine Ausstellung von Akademiestudenten, also das halte ich für eine der ganz wichtigen Säulen, die Künstler und Künstlerinnen. Die zweite Säule sind es eben jetzt diese Biennale, die es jetzt zum zweiten Mal gibt oder zum ersten können wir diskutieren, aber uns gibt es jetzt zumindest und wir sind sichtbar. Und dann gibt es noch zwei weitere Säulen, die im Moment nicht oder noch nicht sichtbar sind. Es wird eines Tages das Fotoinstitut sein, was ja kommen soll und wird. Und es ist die Sammlung, die Felix Krämer erworben hat für das Museum, für das Museum Kunstpalast, was im Moment nicht sichtbar ist, weil die ja gerade umbauen. Wir hatten hier einen sehr schönen Talk mit Felix Krämer vor zwei Wochen, wo er das vorgestellt hat, wie er plant, die Sammlung dann zu präsentieren und auch weiterzuentwickeln. Das ist auch wichtig. Ich bin froh, dass so ein Grundstein gelegt wurde und dass auf den Grundstein aufbauen sich da jetzt noch etwas entwickeln kann. Ähm das Festival, was wir jetzt hier planen, oder die Biennale nennen wir es ja, ihr habt vollkommen recht, der Festivalbegriff ist schwierig. Ähm, die Biennale haben wir eben so strukturiert, dass es eine zentrale Ausstellung gibt, in der sitzen wir ja hier in der Akademiegalerie, auch im zentralen Ort, was sehr schön ist, mitten in der Stadt, gut erreichbar, nahe zu den anderen Häusern. Und ähm, dann dezentral eben über das Stadtgebiet verteilt, die Offräume, die Galerien und vor allem die Museen. Und äh, da ist auch noch äh, weitere Arbeit zu leisten, dass da noch alle mitziehen. Wir haben schon einige dabei. Manche kommen sicherlich noch hinzu, wenn sie merken, dass wir ja ein Angebot geben, nämlich dass sie eine zusätzliche Plattform haben, dass es zusätzliche Werbung gibt, zusätzliche Presse gibt, ein Booklet gibt, was beworben wird, Social Media. Da glauben wir sowieso, dass wir noch wachsen. Das spüren wir auch jetzt schon. Ähm, ohne Regensburg ähm, oder anders gefragt, ähm, Regensburg ist ja konzentrierter. Es gibt ja wahrscheinlich weniger Galerien. Es gibt aber Künstler natürlich und es gibt Institutionen. Wie strukturiert ihr das denn? Ihr habt ja auch die zentrale Ausstellung. Vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz skizzieren, wie, die, wie dieser Charakter eures Festivals im Kern aussieht.
4: Zu dem Außenrum kann ich auf jeden Fall was sagen. Natürlich fehlt uns alles, was du gerade aufgezählt hast und was was es hier überall natürlich gibt. Also es gibt keine Kunstakademie in Regensburg, es gibt äh, fünf Galerien. Also es ist sehr schwierig, das zusammenzukriegen. Und der große Rahmen oder der grobe Rahmen von so einem Festival, denke ich, funktioniert überall gleich. Also es geht um eine Hauptausstellung, die, die angesiedelt ist. Bei uns ist noch ein wichtiger Teil eben so ein Symposium über drei Tage wo halt so ein Fachaustausch stattfindet und dann eben Partnerausstellungen, die über die Stadt verteilt sind. Aber auch da ist es eine, eine sehr mühselige Überzeugungsarbeit, die Galerien ins Boot zu holen, die natürlich jetzt in Regensburg leider nicht auf Fotografie ausgerichtet sind, also nicht eine. Vielleicht hat die eine oder andere irgendeine fotografische Position mal im Portfolio, aber ansonsten ist es eher dünn. Auch die Museen, die ich gerade vorhin nannte, haben alle ihr eigenes Programm und sind auf ganz spezielle Bereiche ausgerichtet, sodass es da tatsächlich auch sehr schwierig ist, überall reinzukommen. Aber wir versuchen das natürlich. Inhaltlich kannst du sicher noch mal ein paar Sachen dazu sagen.
2: Also ich muss mal aufpassen, dass ich nicht neidisch werde, wenn ich mir das so anhöre ne? von, von euch, von euren Fesseln. Aber ich glaube deswegen, du hast es vorhin eben gesagt, äh, Rupert, äh, haben wir, glaube ich, uns dann versucht zu konzentrieren auf. Tatsächlich aufs Fachpublikum, wenn man so will. Ne? Also das, das ist schon so. Also Und das ist auch die einzige Chance, die wir haben. Ne? Weil wir haben 150.000 Einwohner. Die anderen müssen alle 100 Kilometer von rechts und von links und von vorne und von hinten anreisen. Und bis die Leute aus Berlin gekommen sind und aus Hamburg und aus Köln, da arbeiten wir noch dran. Also das, äh, das ist natürlich die Hoffnung. Aber ich glaube, durch dieses Symposium, was wir dann drei Tage lang machen, wo du ja auch äh, Referent äh, warst, das ist, glaube ich, eine Chance für uns, das, das rauszuarbeiten, weil wir haben über den Daumen drei Häuser, die wir bespielen könnten, wenn das dritte dazu käme. Wir haben bis jetzt zwei und ein paar Räume, so Kunstverein, ein kleiner, dann ein paar Offräume, Kunstverein Graz kommt vielleicht noch dazu. Der heißt tatsächlich, ist nicht mit Österreich zu vergleichen, sondern der heißt aus verschiedenen Gründen Graz. Da gibt es dann so ein paar Satelliten, die die kommen werden. So, Aber ich glaube, wir brauchen nicht die Hoffnung haben, dass hier Tausende von Menschen aus Köln, Düsseldorf und so anreisen. Deswegen müssen wir so ein bisschen gucken, dass wir da uns konzentrieren auf so ein, auf so ein Symposium. Und das ist, glaube ich, auch der der richtigere Weg. Oder Martin, oder? Ja, und Martin pflichtete mir natürlich in dem Moment natürlich bei. Und das ist auch, glaube ich, der richtige Weg, wenn ich da immer wieder drüber nachdenke bin ich davon nach wie vor überzeugt. Und so wird es dann sein am 20. nein, am 23. November 2023. Schon mal vormerken für die, die es noch nicht eingetragen haben. Ja, und dann fragte Rupert Farb Maren Lübcke-Tido danach, wie sie denn zur, zum Monat der Fotografie, zum internationalen Monat der Fotografie in Berlin gekommen war. Das hören wir gleich. Und da möchte ich nochmal die Gelegenheit nutzen, darauf hinzuweisen, dass ich mit Maren Lübcke-Tido schon eine sehr schöne Episode produziert habe, ein sehr schönes Gespräch geführt habe, nämlich in Staffel 3, Episode Nummer 51. Wer es noch nicht gehört hat, hier direkt im Anschluss mal reinhören. Episode 51 mit Maren Lübcke-Tido. Jetzt hören wir aber mal so ein bisschen die Geschichte vom Monat
0: der Fotografie. Der Europäische Monat der Fotografie in Berlin hatte seit 2014 eigentlich keine kuratorische Leitung. Bis dahin hat Frank Wagner den, oder zuletzt hatte Frank Wagner, ein toller Kurator, den vielleicht viele von Ihnen kennen, weil er erste Ausstellung über Aids gemacht hatte, unterbrochene Karrieren oder dafür stand. Mit seinem Tod 2014 gab es keine Pause im Festival, aber erstmal auch keine neue kuratorische Leitung. Und da der Europäische Monat der Fotografie in Berlin sich jetzt zum zehnten Mal oder in die zehnte Ausgabe geht, in die zehnte Runde geht, war das Anlass für die Kulturprojekte Berlin, die dieser, die diese, die, die Auslober dieses Festivals sind, nach einer neuen kuratorischen Leitung zu suchen und haben sich für mich entschieden. Ähm, in Berlin ist die Situation jetzt zur zehnten Ausgabe des Festivals einerseits so, dass bestimmte Formate weiter bestehen bleiben. Das heißt, ab der kommenden Woche beginnt die Einreichfrist für ähm, Projekte. Die Institutionen, Galerien, Offspaces, Künstlerinnen und Künstler können sich mit einem Projekt in das Festival involvieren. Es gibt eine Jury, die darüber befinden wird, über die Qualität der eingereichten Projekte. Und ich weiß natürlich, was die alte Kritik an den ähm, Fotofestivals ist. Fotofestivals kommen ja sehr stark aus diesem Amateurbereich, wurden zu einem Zeitraum gegründet, wenn ich das richtig sehe, als, als die Fotografie in den Institutionen noch gar nicht angekommen war. Deshalb war es, glaube ich, für viele Akteure, die im Bereich der Fotografie unterwegs waren, so ein wichtiger Moment, einen eigenen Spot zu haben, ein eigenes Format zu entwickeln, um da zusammenzukommen. Und es ist, glaube ich, auch absolut richtig, dass, in den, dass viele Jahre lang sehr viele Fotofestivals auch zu diesem Charakter hat, dass es vielleicht auch für viele, die mit Fotografie als Kunst sich vor einigen beschäftigen, jetzt erstmal nicht so wirklich attraktiv klang, weil es irgendwie auch ein Ort war, wo viele unterschiedliche Akteure zusammengekommen sind. Ich glaube, das hat sich aber auch geändert. Was ich machen möchte in der kommenden Ausgabe, ist, dass es mir gelungen ist, anlässlich der zehnten Ausgabe Sondermittel zu akquirieren. Das war mein eigentlich meine erste Amtshandlung oder Amtshandlung, kann man das so sagen. Also ich bin nach wie vor freie Kuratorin. Ähm, habe also einen Antrag eingereicht und äh, Sondermittel äh, beantragt und die sind be bewilligt worden, sodass wir jetzt in dem kommenden Monat der Fotografie, der im Frühjahr 2020 erst eröffnen wird, also der 23, der Europäische Monat wechselt vom Herbst in den, in den Frühjahr. Ähm, die Möglichkeit haben eine eine eins also einmalig eine Sonderausstellung zu machen, was mich natürlich sehr freut, weil ich zwar viel kuratorisch tätig sein konnte in der Vergangenheit, Berlin aber auch gar nicht so einfach ist. Und dazu habe ich verschiedene Sonderformate, nenne ich es jetzt mal, das Kind hat noch keinen Namen, entwickelt, die ja, einerseits die Ausbildungsorte in Berlin ein bisschen stärker sichtbar machen sollen. Es gibt insgesamt acht unterschiedliche Ausbildungsorte für Fotografie in Berlin. Da habe ich mit den einzelnen Akteuren Kontakt gesucht und da wird es was geben. Und gleichzeitig spreche ich mit verschiedenen Institutionen, die Archive bewahren, fotografische Archive. Da wird es auch noch mal einen speziellen Rahmenprogrammpunkt geben wer schon mal in berlin war, weiß, dass es irgendwie rund um die eröffnung die sogenannten opening days gibt. Das heißt, es sind drei Tage dichtes Programm mit talks, diskussionen, so wie wir das jetzt hier auch machen, uh, book signings und so weiter. Vielleicht so viel erstmal von mir zur groben struktur.
3: Heide Häusler hat vorhin auch was interessantes gesagt, nämlich und das höre ich auch bei dir heraus, liebe Marin, dass natürlich in diesen großen Städten und in diesen Zentren, wo so viel passiert und stattfindet, es auch nicht einfach ist. Also es auch, ähm, man mit einer Geschichte zu kämpfen hat und mit Vorgängerformaten, das kennen wir übrigens auch, es gab ja auch Vorgängerformate, und man wird sehr schnell dann damit irgendwie so verglichen und so weiter und in Schubladen gesteckt. Das ist ja die große Chance bei euch in Regensburg. Ihr habt ja nicht diesen... Ballast an Geschichte und dieses, ähm, diese vielen, wie du es gerade sagtest, dann auch diese, ähm, Akteure, die so ihre Süppchen kochen, sondern ihr habt ja dann eine relative grüne Wiese und könnt aufbauen und habt ja schon begonnen. Äh, ist das nicht eine großartige Chance für so eine, für ein Festival in eben einer kleineren Stadt, was ja nicht despektierlich gemeint ist, sondern es ist ja nur mal so, also ist das nicht eine Chance?
4: Also ich gebe das Mikro lieber weiter, bevor ich mich um Kopf und Kragen jetzt rede.
3: Aber eigentlich wollte ich sagen,
2: ich meine, die, man bringt eine Platte raus, also dann muss, bringt man eine zweite Platte raus, sie muss eigentlich noch besser sein als die erste und dann kommt man zur dritten Platte, wie ist die eigentlich? Also das ist ja eher so die Herausforderung, weil wir machen es ja tatsächlich auf der grünen Wiese ne? und wir stellen unser Programm zusammen, so wie wir denken, dass das gut ist. So, und das müssen wir jetzt wieder leisten, so, weil sonst gehen wir unter, glaube ich. Ne? Weil das, da, da habt ihr einen großen Vorteil. Ne? Ihr habt Publikum irgendwie. ne? Und du versuchst jetzt quasi in Berlin, habe ich so verstanden, die einzelnen Spots der, der Szenen zusammenzufassen und das sozusagen in so ein Festival zu packen. Und das haben wir ja gar nicht. Also es gibt keine Fotoszene in, in Regensburg. Martin, korrigiere mich, ne? aber so.
4: Also klar, der Vorteil ist, die grüne Wiese das von neu aufzubauen, aber der Nachteil ist, dass es im Prinzip keine Infrastruktur gibt. Also das jetzt alles zusammen zu graben, deswegen finde ich es so interessant zu hören, dass quasi Süppchen überall gekocht werden. Also das ist leider auch so, nur gibt es halt dann da 50 Institutionen, hier gibt es halt dann drei und die kochen auch alle ihr eigenes Süppchen und die zusammenzubringen, ist tatsächlich die große Herausforderung. Bei uns wie bei allen anderen offensichtlich.
3: Martin, ein Punkt würde mich noch interessieren. Wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, deshalb fasse ich das für dich nochmal kurz zusammen. Wie stark wir jetzt allein auf dieses Wort Foto gucken. Also wir jetzt mit Foto Plus haben ja als Untertitel Biennale for Sonic and Visual and Sonic Media. Das heißt, wir wollen es öffnen. Wir haben das Foto im Namen und wir haben Düsseldorf im Namen. Übrigens hier auf dem Podium die Einzigen, die das Wort international nicht im Namen haben. Aber wir gehen jetzt mal von Düsseldorf aus, wollen aber trotzdem ja strahlen weit über die, über die Region hinaus. Aber uns interessieren vor allem auch ähm, die Weiterentwicklungen, die ganzen Ausformungen der Fotografie. Uns interessieren auch Fotopositionen, die mit dem Medium Fotografie arbeiten. Vielleicht selber noch nicht mal den Auslöser drücken, aber sich auseinandersetzen mit diesem Medium. Denn es gibt ja kein, kein Medium, was so stark abhängig ist von der von der technischen Entwicklung wie die Fotografie im Übrigen seit Beginn an. Ja, ob das Fotopapiere waren, die auf dem Markt kamen, ob es eine Spiegelreflexkamera war, die in den 40er Jahren entwickelt wurde und so weiter. Also es war immer auch abhängig von der technischen Entwicklung. Und im Moment geht es ja alles so rasend schnell mit diesen ganzen KI und diesen ganzen technischen Möglichkeiten. Was mich noch mal interessieren, oder nicht noch mal, was mich interessieren würde bei dir, Marin. Ähm, wie streng oder wie scharf ähm, fasst du den Begriff Foto jetzt in deinem Programm? Also werden auch Video und Sound und äh, neue Techniken mit reingenommen oder bleibst du wirklich klassisch beim Foto?
0: Also ich mache es mal kurz und vielleicht zwei Dinge dazu. Ähm, das eine ist, und da spreche ich jetzt erstmal nur für mich, dass ich es persönlich als eine große Rettung empfinde in einer unglaublich, Riesigen Kunstszene, was ich ganz toll finde, dass die Kunst so riesig ist, ähm, so einen Ankerpunkt zu haben in dem Medium Fotografie. So, das ist ja, das finde ich erstmal für mich sehr hilfreich, um überhaupt durch diese großen Kunstszenen zu navigieren. Aber ähm, gleichzeitig kann ich genauso gut antworten, dass mich, das dass mich Fotografie als Fotografie jetzt äh, also natürlich, wenn wir irgendwie über künstlerische Fotografie sprechen, dann finde ich, ist das doch eigentlich klar, dass es das nicht ähm, nur um den Print an einer grauen Wand gehen kann oder sowas. Leider drückt sich dieses Verständnis... Im europäischen Monat der Fotografie nicht noch im Namen aus, wie das bei euch irgendwie so ist. Ich finde im Übrigen auch Festival fotografischer Bilder ist mir irgendwie sehr sympathisch oder ist mir nah, ne? weil ich finde, dass das schon sozusagen auch das, das so einen erweiterten Fotografiebegriff beinhaltet oder Foto Plus ne? ist ja irgendwie klar. Internationale Fotoszene macht auch gleich klar, dass das irgendwie so erweitert ist, ähm, wenn gleich sozusagen genau dieser Begriff des, des Fotografischen dann noch nicht genau geklärt ist oder so, und das gilt auch für Berlin. Aber ich glaube, ja, also möglicherweise haben einzelne ähm, Institutionen, die auch sich da mit Projekten einreichen, dann tun die das auch auf eine ganz konventionelle Art und Weise und das kann ja trotzdem auch exzellent sein.
3: Ähm, beim letzten Mal gab es äh, beim Europäischen Monat der Fotografie, das war ja noch vor deiner Zeit, einen Themenschwerpunkt. Europa. Intensität, Krise, Zukunft. Wir haben uns auch überlegt, sollen wir ein Thema geben? Und wir haben uns dagegen entschieden, weil man damit auch für die KünstlerInnen, für die Galerien, für die Museen so Vorgaben gibt, wo, es dann, wo die sich dann irgendwie reinquetschen müssen. Wir sind ja froh, wenn gute Positionen kommen, egal welches Thema. Hast du vor, einen Themenschwerpunkt zu setzen, wie wirst du es handhaben?
0: Ja, ich meine, mit den Themen ist es schwierig, weil zum Beispiel die großen Institutionen wie Museen ähm, ja schon drei Jahre im Voraus wissen, was sie zeigen werden. Das müssen ist so. Ne? Und die möchte man aber natürlich eigentlich auch mitnehmen oder man nimmt sie natürlich irgendwie mit bei so einem Festival. Das ist doch ganz klar, dass wenn die Berlinische Galerie eine besippelte bergemann ausstellung macht, die jetzt demnächst eröffnet, aber dann leider nicht mehr beim europäischen Monat zu sehen sein wird, aber vielleicht was anderes, ähm, dann möchte man natürlich auch selbst, wenn sie zu einem Leitmotiv, einem Thema nicht passend würde, mitnehmen. Das ist irgendwie immer das, das Problem. Gleichzeitig habe ich ja auch gesagt, ähm, für die kommende Ausgabe des europäischen Monats der Fotografie in Berlin habe ich ein Thema gewählt, das, glaube ich, sich ganz gut runterdeklinieren lässt, 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 lässt im Sinne, der, also Touch, Politiken der Berührung, äh, im Sinne des Zueinanderfinden, Zueinanderkommens. Aber das spielt natürlich auch auf Touch-Devices, Touch-Screens, whatever an. Und äh, gibt es noch so ein paar andere Aspekte. Aber ja, weil ich finde das auch hilfreich und gut. Und vielleicht reicht es dann ja auch, wenn in einem Pool von zu erwartenden ungefähr 120 Ausstellungen oder sowas, die es in Berlin dann geben wird, irgendwie nach einer Auswahl, auch wenn dann 20 Ausstellungen irgendwie zu diesem Thema auch eingereicht werden ne, und sich damit beschäftigen, sodass man da auch einen speziellen Pfad durch die Stadt legen kann.
2: Ja, und dann gab es auch noch Fragen aus dem Publikum. Eine möchte ich hier aufgreifen und herausnehmen, nämlich die war dann die Frage aus dem Publikum, wie die einzelnen Festivals damit umgehen, aktuelle Debatten zu thematisieren und ob das dann ein Widerspruch sei, wenn man viele Leute ansprechen will.
3: Darf ich ganz kurz oder dann, Marin? Ja. Also wir spüren in dieser Stadt ein großes Bedürfnis an Debatte. Also die Veranstaltungen sind gut besucht. Es gibt ja jetzt nicht nur unsere Veranstaltung, es gibt ja auch noch eine andere Vortragsreihe Towards Photography. Also es gibt ein Interesse an dem Diskurs für Fotografie über das Medium. Und ich darf Sebastian vielleicht vorweggreifen. Sebastian Riemer hat angeregt, mich angesprochen. Darf ich? Ähm, ist jetzt, ich es jetzt öffentlich. Wir werden auch eine Gesprächsreihe initiieren. Wieder, es gab es schon. 2018, 19 hatten wir so ein, einmal im Monat so einen losen Talk mit vielen Künstlerinnen und Künstlern und waren im Hittins Museum damals immer zusammengesessen und haben gesprochen. Das war unheimlich konzentriert und unheimlich lehrreich. Und es war so ein, so ein offen, ne? Es war nicht öffentlich, sondern offen. Das sind die Worte, die Sebastian dazu verwandt hat. Und so wollen wir das wieder machen. Wir beginnen damit äh, im September, also nach der Sommerpause. Und dann waren auch alle, die hier heute sind, selbstverständlich eingeladen. Und da habe ich gemerkt, dass eben Künstler wie Sebastian sagt, wir brauchen diese Debatte, wir brauchen diesen auch lockeren Diskurs, also keinen universitären, keinen elitären, sondern einfach mal unter den Kollegen oder auch mit den Fotokuratorinnen, den wenigen, die wir in der Stadt haben, einfach mal in den Austausch zu kommen. Also mein Eindruck ist, in dieser Stadt gibt es ein großes Interesse an einem Theoriediskurs, im Übrigen auch in anderen Bereichen, also auch in der Literatur, wenn man Heinrich eigentlich ausschaut, die Veranstaltungen sind immer unheimlich gut besucht und auch im Theater, also die Menschen haben hohes Bedürfnis, glaube ich, nach Kultur auch auf dieser Ebene und da darf man keinen unterschätzen, also das ist nicht elitär und abgehoben, würde ich sagen, meine Einschätzung.
0: Ich finde, in der Frage liegt gar kein Widerspruch, ne? also so, weil ähm Klar, ich glaube unter den äh, Künstler und Künstlerinnen oder auch unter einem anderen Fachpublikum gibt es irgendwie so einen großen Wunsch nach Diskursivität und das hat gerade was damit zu tun, dass dieses Medium Fotografie wenn man so will, so im Zentrum steht, ne? also so, so alles dominierend ist, so ja, von dem wir so permanent umgeben sind, mehr denn je zuvor wahrscheinlich, obwohl es ja auch schon zu Floskel verkommen ist, aber es stimmt ja gleichzeitig auch, also das heißt, ich glaube, und Andi Scholz macht das ja auch in seinem Podcast, wo es ja auch regelmäßig diesen Teil der Frage nach Bildung zum Beispiel geht. Ne? Wo es ja, glaube ich, wo man wirklich sagen kann, so jenseits der Beiträge, die wir als Festivalmacherinnen von unseren Partnerinstitutionen vielleicht erwarten können, ähm, kann man ja sagen, dass es, dass es doch wirklich das Medium ist, dass, über das wir sprechen müssen, auch gegenüber, mit mit ganz jungen Menschen, ne, die eine Medienkompetenz brauchen, die vielleicht irgendwie eine, oder wollen oder Lust drauf haben, whatever. Also ich glaube, das heißt, man kann es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen spielen, weil ähm, das Medium so dominierend geworden ist und dass jeder, jeder ist zum Fotografen geworden, der Amateur schreibt gewissermaßen ja sowieso die Fotogeschichte weiter. Also why not ne, sozusagen sowas dann auch in einem Fotofestival thematisieren und gleichzeitig ist es aber ja auch so, dass genau das auch ähm, im Prinzip, ich überspitze das jetzt ohne mich jetzt zu deren Rednerin machen zu wollen, ne, aber das, dieser Moment ist ja auch etwas, der in Krise, unter Umständen ein krisenhafter Moment für die Künstlerinnen, die fotografisch arbeiten. Ne? Also und insofern kann so ein Festival irgendwie natürlich auch ein Diskursformat verbrauchen, gebrauchen, um genau das um genau auf dieser Ebene dann eben auch ins Gespräch zu kommen, was die Künstler und Künstlerinnen in dem Zusammenhang anzubieten haben, mit ihrer eigenen Arbeit. Ne?
1: Ähm, ganz zu Beginn, ähm, also ich finde die Frage auch sehr wichtig und relevant und darauf äh, hob auch meine Antwort ganz zu Beginn ab. Wie, wie nennt man sich? Nennt man sich Fotografie-Festival oder nennt man sich foto plus super erweiterte CIA, bla bla bla. also es muss ja verständlich bleiben und ich merke immer wieder, ich hab, ähm, wir sind ja auch alle, die wir hier sitzen, haben verschiedene Identitäten, wir, wir sind Kuratorinnen oder Kunsthistorikerinnen oder Festivalmacherinnen und ich als Kunsthistorikerin oder Kuratorin muss als Festivalmacherin mich manchmal auch von meiner eigenen, von diesem Part der Kunsthistorikerin oder Kuratorin auch mal, mal kurz distanzieren, um immer wieder diese Frage zu stellen, wem wir das anbieten überhaupt, dieses Format. Und weil wir eben auch Drittmittelprojekt sind, also viele Steuergelder ähm, in diese Umsetzung fließen, ist es natürlich wichtig, dass wir diese Formate erarbeiten, auch für, finde ich, für die Fotoszene gesprochen, nicht nur für Fachpublikum, sondern auch für, für die General Public. Und insofern sind wir als Festivalmacherinnen auch sowas wie Publikumsentwickler für die Häuser. Also ich glaube, auch diese Formate, die die ermöglichen es auch, auch Menschen, die nicht so dezidiert im Fotografiediskurs drin sind, ähm, ermöglichen es vielleicht bei der nächsten Museumsshow, die sich dann mit erweiterter Fotografie äh, beschäftigt, aber vielleicht neue Besucherinnen zu bringen. Weil wir erstmal aber versuchen, durch ein sehr... Breites Angebot, viele, ähm, viele Besucherinnen anzusprechen. Und ich habe so gemerkt, als wir die Fotoszene vor acht Jahren übernommen haben, war immer auch die Kritik eben das Diverse. Und das ähm, da, da alle mitmachen. Bei uns gibt es beispielsweise: das wurden verschiedene Formate ähm, versucht, aber wir sind dabei geblieben, dass wir keine Jury eingeführt haben. Und das war ähm, auch Kritikpunkt am Ende äh, wo, am, am Anfang. Das haben wir aber ausgehalten und ich finde es ganz interessant, dass natürlich, das merken Sie alle und wir alle, dass in den letzten Jahren ähm, gibt es einfach auch neue Bewegungen und neue Trends und neue Begriffe in der Kultur- und Kunstproduktion. Ich spreche äh, von sowas wie Partizipation und Outreach und so weiter. Es gibt also so Inklusion, Diversität und so weiter. Und jetzt plötzlich ist die Fotoszene in diesem Format partizipativ zu sein, dass plötzlich, dass jeder mitmachen kann. Das ist, es ist sehr zeitgemäß. Und ähm, damals haben wir immer versucht, qualitativ zu argumentieren, haben, haben auch an die Geschichte erinnert und immer wieder auch gesagt... Wolfgang Tillmanns hatte seine erste Ausstellung in einem Café, also sprich auf so Festivals, wo sich plötzlich auch ein Caféraum anmeldet, wo, wo man vielleicht aus kuratorischer Sicht sagen würde, naja, äh, das ist jetzt mal nicht unsere, unsere Liga. Ähm, da stecken immer wieder auch Überraschungen natürlich bei, die keiner von uns abschätzen kann, dass das es in Zukunft jemand, der in einem Café ausgestellt hat, natürlich in Zukunft äh, sich dadurch immer weiter etabliert. Ähm, deshalb bin ich für die größtmögliche Öffnung dieser Form.
2: Ja, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an Rupert Farb, der das, wie ich finde, sehr gut moderiert hat, das Gespräch. Informationen zur Biennale Düsseldorf Foto Plus sind zu finden unter www.duesseldorf-fotoplus.de. Informationen zum europäischen Monat der Fotografie in Berlin sind zu finden unter www.emob-berlin.eu Und die künstlerische Leitung hat da Maren lübcke Tido. Viele Grüße an dieser Stelle auch nochmal nach Berlin. Der Monat der Fotografie wird nächstes Jahr sein, vom 2. bis zum 31. März 2023. Auch schon mal notieren, wer dann in Berlin sein will. Informationen zur internationalen Fotoszene in Köln, liebe Grüße hier von mir an Heide Häusler nochmal, sind zu finden unter www.fotoszene.de und da wird es am 20. Oktober ein Symposium geben. Informationen dazu auf der Webseite www.fotoszene.de. Ja und zu dem Festival, an dem ich beteiligt bin, gemeinsam mit Martin Rosner, das Festival Fotografischer Bilder in Regensburg findet statt im November 2023 in Regensburg, mitten in der wunderschönen Altstadt. Am 23. November 2023 wird unser Festival eröffnet. Schon mal notieren. Ja, All diese Informationen gibt es natürlich äh, und sind äh, ausführlich zum Anklicken aufbereitet in den sogenannten Show Notes zu dieser Episode.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast. Ja,
2: schönes Ding. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdenken, fürs Kommentieren und Diskutieren. Alles Gute da draußen. Herzliche Grüße hier aus Essen-Rüttenscheid, aus meinem Studio und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast.
4: Festival update